0: Och välkommen till Bokfesten, podden där vi pratar med författare och bokproffs. Och jag heter Ann Ljungberg, jag har nästan alltid en gäst med mig och idag har jag det stora nöjet att få presentera Sofie Olsson. Hej Sofie! Hej Hejsan! Vad kul att ha dig med. Jag känner dig som en ja. passionerad författare. Som, ja. Eh, ja, du har väl eh, tänkt och jobbat länge med eh, texter och nu blev den en bok. Har du lust att berätta lite om din bok? Vad heter den till att börja med?
1: Den heter Gaia, Barnardisens hemlighet och det är en fantasy. Jag skrev den med tanke till unga vuxna men alla kan läsa den i alla åldrar, särskilt de som gillar fantasy.
0: Mm. fantasy har ju en massa subgenrer också det är urban fantasy och så vidare var hamnar din någonstans ungefär? ja,
1: jag tycker jag har skrivit en ganska normal fantasy
0: skulle jag nog kunna säga
1: ja mm. och
0: uh, unga vuxna hur ja. definierar om, om vi börjar, för det är ju alltid bra att skriva till en målgrupp, även om sen det blir inga på vattnet och alla kan läsa. Så det är ju bra att tänka sig en grupp när du börjar. Varför blev det just de unga vuxna? Jag tror att det kan bero
1: på att jag själv läste som mest fantasy när jag var i den åldern. Och jag tycker bäst om de böckerna som är skrivna till den åldern. Så att jag, det är mitt område helt enkelt. Ja.
0: Mm. Och jag förstår ju då att du blev inspirerad att skriva det här eftersom det var någonting som du själv ville läsa. Ja. På vilket sätt sticker din bok ut i mängden av fantasy?
1: Jag tänker att den, ja, den sticker nog ut för att den är, är mer personlig kanske. Alltså den, jag har lagt in min egen personlighet och min egen humor. Det är ganska mycket humor i den. Och eh, jag vill att den ska vara spännande och sticker ut. Vet jag inte hur mycket den gör men jag har ju i och för sig en kåp i den som kan prata. Frode. Mm. Han är speciell. Det är någonting som alla som läser den fastnar speciellt för. Och det är Frode. Han är väldigt skojig och sarkastisk
0: och lite elak. Ja vad roligt. Mm. Ja, vad är det för reaktioner du har fått ifrån dina läsare? Jag har fått väldigt positiva
1: reaktioner faktiskt. Eh,
0: flera av dem säger att det är den
1: bästa fantasy de läst. Men det kanske är bara för att de pratar med mig, jag vet inte. <laughs> ja, de tycker den är väldigt bra. Ofta säger de att de har svårt att släppa den när de väl har börjat. Och det, då har jag ju nått mitt mål för jag försökte göra den väldigt spännande. Det har varit hemskt viktigt för mig
0: att få den spännande. Mm. Mm. Så jag får det. Är... Mm. När du började skriva, hade du en klar idé om hur boken skulle börja, hur den skulle sluta, vad som skulle hända på vägen? Eller har det fått växa fram efterhand?
1: Det har fått växa fram eftersom jag när jag började skriva för ungefär tio år sedan så jag hade inte lärt mig riktigt hur man ska göra utan jag hade bara begåvningen och förhoppningarna att skriva på. Så jag skrev en liten saga som jag tyckte var spännande men sen har det utvecklats efter det för jag har lärt mig under tiden och gått kurser och allting så att nu är det en helt annan historia till slut. Så
0: att det, det är inte samma. Men det är Nej men vad andra. kul att du har fortsatt att jobba på samma historia där. Jättekul. Ja. Mm. Mm. Vad har varit de stora utmaningarna i skrivande tycker du?
1: Jag tycker det stora utmaningarna
0: är att, att hänga fast och verkligen skriva. För att det är så
1: lätt att komma loss ifrån skrivandet och göra annat i livet. Och glömma bort att man faktiskt vill skriva en bok. Men för mig har det varit väldigt viktigt att hela tiden få hjärtat och sjunga när jag tänker på min bok. Så att så fort det här börjar kännas jobbigt och att när jag vill skriva den där boken. Då, då vet jag att då jag har gått in på någon fel väg. Så att jag, det har varit
0: jätteviktigt för mig och att det ska kännas roligt och härligt att skriva. Ja det låter som att du har hittat styrkan och fortsätta där. Har du haft en speciell rutin runt skrivandet eller har du fått komma in när du har lyckats hitta tid i ditt pressade schema?
1: Ja under de perioderna som jag har skrivit mycket så har, jag, har det blivit väldigt mycket. Och då har jag faktiskt hittat bäst tid på morgonen för det är då jag är liksom klarast i hjärnan kan man säga. Det är då jag ja. tänkt, det är tidigt på morgonen efter fokust. Då har jag skrivit. Mm. Och ibland har jag fått stora idéer sent på kvällarna efter att jag har återlagt mig. Då
0: har det hänt att jag har skripat upp och skrivit ner det på kvällen. Okej, okay. gör du mer som anteckningar då att det här ska jag skriva om? Eller blir det verkligen att du sätter dig och skriver en scen till exempel? Ja, det blir som anteckningar och sen så skriver jag ner det riktigt på morgonen sen. Ja, bra. Mm. Och... Men mycket av skrivandet sker ju just när man har andra saker för händerna. Kanske mm. diskar eller promenerar eller sitter i ett tråkigt möte eller någonting sånt. Hur gör du för att hålla kvar tanken när du inte har möjlighet att skriva?
1: Ja när jag är ute och går och promenerar det gör jag väldigt mycket och det är då alla idéerna och tankarna kommer om boken. Så den, de, det mesta av boken har kommit till under promenaderna så att jag har faktiskt en app, jag kommer inte ihåg vad den heter men man kan prata in
0: i appen så blir det text av det. Och då kan man göra nytta av det när man kommer hem sen. Ja den appen tycker jag också är jättebra. Mm. Även om man ofta får skriva om det i alla fall. Så har man i alla fall en liten stomme till den här idén. Ja, precis. Mm. När du nu har gett ut den här boken. Och är ute och träffar dina läsare. Hur hittar du sådana som vill köpa boken? Jag har det är lite problem med att hitta
1: rätt målgrupp. De, jag har sålt ganska mycket av boken. Men det är till sådana som är... Vuxna och mina vänner och det är inte riktigt målgruppen men några som jag har hört i målgruppen som har läst den älskar verkligen boken. Så den, de som tycker bäst om boken har varit runt 16 i ålder men jag har inte lyckats riktigt faktiskt att komma ut till dem.
0: Nej, där får man ju leta då lite gemensamma nämnare där skolan såklart kan vara en.
1: Ja, jag funderar på att gå ut till skolan och ta med mig några böcker och dela ut och prata om det som en liten föreläsning. För se. Ja.
0: Mm. Och kanske hitta lite lärare som vill ha författarföreläsningar i skolan. Ja. Så
1: det blir nästa
0: steg. Mm. Mm. Och gärna hitta några som kan vara dina ambassadörer då, de som redan har läst boken. För det är ju den bästa marknadsföring som finns. Att någon som har läst en bra bok tipsar en annan. Ja, det är det. Bara att titta på hur man själv får tag på alla bra böcker som man inte har hört talas om på annat sätt.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Är det fortfarande så att du helst läser fantasy själv? Ja, det är det
1: faktiskt. Det är något särskilt med fantasy som passar mig väldigt bra. Jag är en fantasyperson helt enkelt. Men jag läser mycket underhållning också nu. Så slappna av så det är mycket Margit Sandermo
0: och sådana böcker. Ja, mysigt. Mm. Och i en fantasy så finns det ju lite givna regler kan man säga. regler låter väldigt tungt när det handlar om litteratur. Men det finns saker som man förväntar sig ska hända i en fantasy. Ja. Vad har du plockat in för sådana typer av händelser och uh, symboler? Jag har ganska jag har nog
1: med
0: att, att allting ska gå på känsla.
1: Att det ska bli min bok med min personlighet. Så att jag har faktiskt inte tänkt jättemycket just på reglerna. Utan det har känts att det har varit viktigt att det ska bli trovärdigt. Så att det inte blir någon sådana här konstiga trollgrejer. Men i för sig är det väl konstigt ändå till de som inte är vana med det men de här reglerna brukar handla mest om att man inte bara kan hålla sådär utan vidare utan man måste ha en källa och sådana där saker. Och att man ska bygga värdar och som ska
0: kännas påvärdiga och så. Ja, men fantasiskt, allt skulle ju kunna hända. Men det måste vara trovärdigt ändå inom de ramar man bygger upp för sin värld. Ja, exakt. Och på det viset kan en fantasyförfattare skapa en, en värld som man som läsare kan få sjunka in i. Och känna att det finns någonting annat än mitt vanliga tråkiga liv här.
1: Ja, precis. Det har lite av meningen också med den här boken. Jag har försökt att göra en värld som är härlig och
0: surfa runt
1: i. Liksom och komma lite som en verklighetsflykt
0: faktiskt. Det,
1: jag tycker det är lite meningen så.
0: Låt oss berätta lite om din huvudperson utan att ge för mycket spoilers. Jo, det handlar om Gaia
1: som är pappa minnet och hon har då också glömt en väldigt väldigt viktig sak som hon har gömt och sen glömt bort. Och det handlar mycket om det i boken. Gaia är egentligen ingen människa, hon tror ju det i början men Sen upptäcker hon vem hon egentligen är. Och det, sen hittar hon sig själv på ett nytt sätt. Det handlar lite om identitet i den här boken också. om mycket om gömda och glömda värdar och saker. Mm.
0: Det här tycker jag är kul med Fantasi. Att du kan bygga på ett tema som mycket väl skulle kunna vara någonting som en... En läsare sitter och funderar på runt sitt eget liv. Fast i en, ska vi säga, en parallell värld där helt andra saker kan hjälpa till. Och, till exempel att hitta sig själv.
1: Ja, man klär
0: in annan, i andra kläder. Ja, så eh, att även läsarna kan få en chans att hitta sig själva och hitta verktyg att göra det utan att det ser exakt ut som i, i din fantasyvärld.
1: Ja, ja, precis.
0: precis. Mm. Mm. Har du några bra tips till någon som själv skulle vilja skriva en, en bok? Kanske en fantasy eller vilken bok som helst? Vad är det man behöver tänka på allra först från början?
1: Ja, för mig har det ju varit drivkraften det här att man ska, man, det måste kännas roligt hela tiden. Att, man inte, att det inte ska kännas jobbigt för då är det så lätt att man ger upp. Ja, utan att man, Om man känner att det är jobbigt så letar man efter det som var roligt från början. Så går man tillbaka lite. Du ska alltid få hjärtat att sjunga. Det är mitt tips. Ja, och det är ett fint uttryck. Mm.
0: Jag det, är det, är mm. det är jättefint. Eh, och efter själva skrivandet så kom då processen att ge ut din bok. Ja. Har du lust att berätta lite om det? Ja.
1: Eh, jag jag letade ju nog efter förlag som... Som gav ut fantasi. Det var inte många. Och jag hade inte så jättestort hopp. Eftersom jag har hört hur svårt det är. Att få ut fantasi i det här landet. Så att, ja. äh, Men till slut när jag hade letat färdigt. Så gav jag ut den själv. Det vill säga publik. publikt. Det finns ju annat än. Men jag valde publikt. Mm. Och. Äh, mm. Ja. Jag fick ju göra allting själv. Som tur är så har jag ju kunskaper och talanger. Så att jag behöver inte ta en hjälp. Utan jag har satt den själv i olika datorprogram. så och... Sen håller jag på och läser in den. Så att det ska bli en ljudbok också. En e-bok. och vad kul. Mm. Ja så att jag försöker. Jag kan allting själv. Och sen omslaget gjorde min son. För han är jättebra sån här illustratör. Konstnär, så
0: att det, jag hade ju ja, tur där och han tyckte det var jätteroligt, var jätteroligt att börja göra på omslaget. Vad roligt, det låter som det gick ganska lätt för dig ändå med, med egenutgivningen.
1: Ja, det, det gjorde, gjorde det
0: faktiskt
1: jag, jag behövde, behövde som, som sagt inte ta in någon hjälp typ. utifrån. Det var skönt. Nej.
0: Nej, det som kan vara lite jobbigt med den typen av utgivning är ju sen då att hitta ut till läsarna såklart. Men det är inte om omgivet att det funkar så jättebra när man är på förlag heller. Det är inte alla debutanter som får lika mycket marknadsföringsmuskler hos förlagen. Nej, jag har förstått det. Och fantasy är väl extremt svårt Sverige, har ju upptäckt nu också. Ja, det finns många som läser Fantasy men som ofta får göra det på engelska för det är inte så mycket översatt Fantasy heller. Nej, precis. Mina favoritböcker får jag
1: läsa på engelska till slut. Som Robin Hobb
0: till exempel, hennes böcker de sista tre jag fått läsa på engelska.
1: Ja. Mm.
0: Vad tror du om, om Fantasins eh, framtid i Sverige? Kommer det att bli mer accepterat? Ja, jag tror det faktiskt. Det, det känns som en liten revolution är på gång faktiskt när det gäller fantasy. Det kan vara
1: bara för att
0: jag är
1: involverad men... Det känns lite så som det är dags nu. För att Det är så mycket fantasyserier på tv som blir så populära. Och det är mycket fantasy
0: på gång. Och jag tror att de kommer ge sig för lagen faktiskt. Det känns lite så. Ja, jag hoppas lite på att det blir samma uppsving som det blev för Romans för så där 12-15 år sedan. När det var fullkomligt. Omöjligt att få ut romans i Sverige. Det var liksom bara harlekin, ja. Men där det har blivit en jättegenre nu. Som var enda förlag med anseende har ett imprint runt romans. Jag kan se det framför mig med fantasy också. Ja,
1: jag, jag också. också. Vi får vara hoppfulla.
0: Ja, och det skrivs mycket fantasy. Det märker jag som tar emot manus från författare som gärna vill bli utgivna framöver.
1: ja.
0: Så ni som älskar att läsa fantasy, ni ska veta att det finns böcker. Och här har ni ju ett nytt tips då om ni inte redan har upptäckt Sofie Olsson Skaja. Mm. Det, mm. det finns mycket svensk, svensk fantasy
1: upptäckt.
0: Ordsbyra förlag
1: har ju gett ut mycket information om detta.
0: Ja, och det finns mm. några bokhandlare också som specialiserar sig på... Fantasy och science fiction och såna här lite magiska böcker, just science fiction-bokhandeln som finns i, i flera städer i Sverige och som även säljer på nätet.
1: Ja. Mm. Men min bok
0: äh, ger sig ut nu också på ja. de flesta vanliga, vanliga bokhandlar på internet. Ja. Det är skönt. Ja, jag, ja det har verkligen blivit en, en bra möjlighet för författare som väljer att ge ut på egen hand. Ja. Böckerna blir lättillgängliga. Man behöver bara veta om att de finns.
1: Ja, precis. Mm.
0: Så det är ju ett evigt jobb. Och som egenutgivare har man ju också möjlighet att hålla liv i sin bok. Mycket längre än om den har kommit ut på ett förlag. Där de ofta får en frist på ungefär 90 dagar i en bokhandel. Innan de skickas tillbaka. Vilket är jättesorgligt tycker jag. Ja. Men du har ju faktiskt möjlighet att fortsätta att prata om din bok. Visa upp din bok och... Nu är jag ju nyfiken förstås. Blir den uppföljare? Självklart
1: blir det en uppföljare. Jag har ju redan satt igång den. Den har ändrat två, ett par gånger faktiskt. Så det, jag har mer än
0: två följare på gång. Ja vad kul. Blir det en trilogi eller ännu mer? Ja, det blir så många som jag har lust att skriva. Härligt. Ja, <laughs> fristående. Jättebra. Och är det en direkt då fortsättning på den här första boken?
1: Det kan man säga, det, det handlar om samma personer och det följer i samma. Så man kan läsa det både som en hel serie och som fristående, tänkte jag. Ja, men smart. Mm. Ja, så samma värld, samma personer är med.
0: Mm. Mm. Och det blir ju ofta så om de får tag på bok nummer två och läser den utan att ha läst den första. Så kan de ändå bli nyfikna på den. Så får mm. den lite mer nytt liv också. För Absolut. varje bok som kommer ut. Mm. Jättekul. Mm. Um, gör du någon förändring i din, ditt sätt att skriva, din rutin i bok nummer två? Någonting som du har lärt dig från den första eller fortsätter du med samma princip det här att låta hjärtat få sjunga? Självklart så fortsätter jag att låta
1: hjärtat sjunga men ändå så är det ju väldigt stor skillnad från när jag skrev
0: första boken.
1: Första boken går i nio år och skriver och jag lärde mig allting under tiden. Men nu när jag kan det mesta grundläggande så kan jag lägga upp boken på ett helt nytt sätt. Jag har två stycken uppföljare som ligger i... Som ligger redan uppdelade i kapitel och allting och hur det, vad det ska handla
0: om och vad det ska stå. Så att det kommer nog gå rätt snabbt egentligen att skriva den här nya när sätter igång. Ja, oh, härligt. Den där första blev pluggen ur på något vis. Sen går ja. det lite snabbare. Jättekul. Och jag skulle tro att du lärde en hel del på att skriva bok två och bok tre också. Har du något sätt att liksom, dokumentera dina insikter inför kommande projekt?
1: Nej, det har jag har inte tänkt på precis. Nej. Nej? Och det kanske inte behövs? Nej, jag vet inte. Jag har inte kommit så långt än. Just nu håller jag på och läser in grejer så att jag får den helt färdig, tänkte jag. Ja. Mm. Så kan, så kan jag, ju, du...
0: Just det här med inläsning av en bok är ju spännande också. Har du tillgång till en studio eller har du byggt någonting hemma för att få alla ovidkommande ljud och sidan? Berätta, ja. hur gör du? Nu har jag ju lite tur
1: som har sonen där som jag pratade om. Han har ju gett mig en present som är en jättefin sån här mikrofon. Lite som en hemmastudio. Och sen hittar jag... Hindenburg-närator heter det den program på nätet som jag läser
0: in i. Så att jag har hittat de bästa sätten som man kan ha när man sitter hemma ensam. Så det bara köra. Ja, med lysande. Bra, då sätter jag upp den på min lyssnarlista här framöver. Jag tycker om att lyssna på böcker, inte minst när jag är ute och reser. Ja. Och jag med två... Två resor samtidigt får man göra. Ja, får man göra. Så jag önskar dig varmt lycka till med inläsningen av, av den första boken och skrivandet av de andra. Och att det får massor av nya läsare som hittar till dig och dina böcker.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Tack.